0: Euh, Est-ce que ça vous inquiète, vous, de savoir que des gens qui ont œuvré si on peut dire ça comme ça, euh, auprès de l'État islamique, donc des terroristes euh, qui euh, sont au Canada, sont pas plus que ça inquiétés par les pouvoirs publics. Moi, en tout cas, c'est une cause qui me donne des frissons dans le dos et pas des frissons positifs. Euh, et c'est une cause que les conservateurs, en tout cas à Ottawa, ont vraiment prise de plein pied. Et entre autres, Pierre Paulus, qui est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur en a fait vraiment euh, une cause personnelle avec aussi Michel Rempel. Alors, on lui parle. Pierre Paulus, bonjour.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Merci de venir nous parler en ce, ce, ce jour de Vendredi Saint. Euh, Parlez-nous un petit peu de ce terroriste de l'État islamique qui échappe à la justice en ce moment. Qui est-il et, et qu'est-ce qu'on sait de lui et de pourquoi il est euh, si peu inquiété par les pouvoirs publics?
1: Très bonne question premièrement de savoir qui il est parce qu'on n'a pas l'information euh, son nom est caché par les autorités donc on peut pas savoir, tout ce qu'on sait c'est que c'est un Libanais, C'est pas un Canadien d'origine, c'est un Libanais qui a réussi euh, en se faisant inviter par sa sœur, qui est déjà, qui vit au Canada actuellement en 2015 à faire une demande de, de réfugié donc cet individu-là s'est ramassé ici en 2015 euh, demande d'être réfugié puis là euh, finalement fait les demande on s'aperçoit rapidement que finalement, c'est quelqu'un qui collaborait de, étroitement avec l'État islamique. C'était un membre actif de l'État islamique qui essayait de s'en venir vivre ici au Canada. Là, on est en 2019 et on apprend que Monsieur a été refusé, a même eu le culot d'aller en appel. Et là, finalement, on n'est pas en mesure de savoir où il est. Euh, on, on sait qu'il est en liberté au Canada. Euh, ça se peut pas. À un moment donné, là, mm. on peut pas, je, Nous, on constate les conservateurs, que, Écoutez, il y a eu plusieurs cas de membres d'État islamique, des Canadiens, des gens qui ont la double nationalité, qui ont combattu, qui sont venus, qu'on, là, on cherche à savoir ce qu'ils font. Mais là, on a quelqu'un qui est même pas un Canadien, oui. qui a demandé d'être réfugié, puis ça fait quatre ans qu'il se promène au Canada, qu'il essaie de vivre ici.
0: Alors appelons-le Monsieur X, d'accord, parce ouais. que bon, on ne sait pas, on sait pas exactement ouais. c'est quoi, on sait pas son nom ni son nom de famille. Euh, donc Monsieur X, j'essaie de comprendre. Sa sœur est ici. Ok, donc lui demande à venir ici. Comment se fait-il que au moment où on lui a même ne serait-ce qu'accorder un, un, un visa, juste même acheter un billet d'avion pour venir ici, qu'il n'y ait pas plus de vérification qui soit faite c parce que à un moment donné, quand on, quand, quand nous, les gens qui sont un petit peu plus à droite, on dit que la, la, les frontières canadiennes sont des passoires. On se fait traiter de d'extrême de, droite puis de vilain xénophobe. Mais là, je pense qu'on a quand même un bon exemple où quelqu'un est rentré au pays sans qu'on ait fait euh, le minimum de recherche sur l'identité de cette personne-là.
1: Ben, C'est ça la problématique. Donc, on a des gens qui, techniquement, quand on a des, des, des vagues de réfugiés ou des gens qui sont acceptés comme réfugiés, on doit faire les vérifications de sécurité au préalable avant d'entrer sur le territoire canadien. Ben oui. Donc, première question, comment cet individu a pu se rendre ici, voilà. euh, sans avoir une vérification qui était adéquate. Là, maintenant, par la suite, admettons que la première première vérification n'est pas bien faite. Deuxième étape, la personne fait sa demande de réfugiés. Les vérifications démontrent clairement que c'est un membre actif de l'État islamique. À ce moment-là, comment ça, qu'on n'est pas en mesure de le remettre sur un avion et de le retourner au Liban? Moi, c'est ça qui me rend pas dans la tête. Là. Puis, écoutez, je suis à Ottawa, je ne fais pas. Des, des comités de sécurité publique, je fais par, au niveau de l'immigration également. Puis ça, c'est des règles qu'on doit vraiment revoir. Il y, a, il y a rien qui peut me rentrer dans la tête et dans les beaux auditeurs, je crois que la plupart des gens ne comprennent pas non plus comment le Canada se ramasse à avoir des individus comme ça qui sont reconnus puis il l'avoue lui-même. Il l'avoue avoir collaboré travailler travaillé avec l'État islamique. Comment on peut prétendre pouvoir accueillir cette personne-là. Moi, je Mais, crois que la, ça serait de l'incarcérer et de le retourner au Liban à viser les autorités libanaises. Ouais. Je comprends pas pourquoi que ça prend trois ans puis qu'il n'y a rien de fait encore.
0: Oui, parce que, ben en fait, oui, c'est ça. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est que, euh, bon, on, on peut pour des raisons morales, simplement, dire ça n'a aucun sens qu'on accueille ici, euh, même pendant quatre ans, euh, quelqu'un qui a commis des exactions ou qui a collaboré avec un organisme qui, qui commet des exactions. Donc, il y a une question morale il y a une question d'éthique. Mais il y a une question de sécurité nationale, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été proche de l'État islamique ne devient pas euh, un, un, un ange, puis un, un, tu comprends, un garçon, de, 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 <rire> un servant de messe. Là. Je veux dire, il ne devient pas parfait du jour au lendemain, puis ses idées euh, euh, liberticides ou ses, ses idées de, 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 de califat international ne, 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 ne se dilue pas dans, dans l'eau du Saint-Laurent, de... là
1: Absolument, mais ce qui nous dérange actuellement, c'est que le, le c'est le tribunal de l'immigration, l'IRB, qui a fait la vérification, qui l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Ça, c'est déjà fait, mais par un tribunal administratif, alors que la Cour de justice canadienne, de la Cour fédérale, il n'y a personne qui a traité son cas. Donc, c'est quelqu'un qui est ici, qui se fait reconnaître comme étant euh, quelqu'un qui a commis des, des, des crimes contre l'humanité, puis il se passe à rien d'autre. Ça, ça c'est d'autres questions qu'on pose. Mais la grande problématique pour nous, c'est que là, le tout est caché. Le gouvernement, Justin mm. Trudeau, ne veut pas dire... Tout est caché, on peut pas savoir c'est qui, on peut pas savoir il vit où. On voit que des, la cause était été traitée à Montréal. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit à Montréal? Peut-être. Mm. Donc ça, c'est les grandes questions. Euh, que c'est la est Global News qui a sorti la nouvelle. Puis, ouais. donc, ça, c'est un cas. On, on en connaît un autre aussi, quelqu'un qui, euh, qui est d'origine jordanienne, qui, qui vient d'un la Comte britannique, qui devrait être déporté, puis le, les services frontaliers ne sont pas en mesure de le déporter. Donc pourquoi qu'on a tant de difficultés à traiter des cas comme ça au Canada? On, on, oui, on est une terre d'accueil, mais à un moment donné, s'il y a des gens comme ça qu'on veut pas avoir chez nous, qui n'ont pas d'affaires ici, ça, c'est des cas, ce pas des Canadiens. On peut comprendre quelqu'un qui est un Canadien d'origine ou qui. Bon, là, il faut gérer un Canadien qui a décidé de faire le, le combat avec l'État islamique, ça, c'est à nous de le gérer ici. Mais quelqu'un qui n'est pas Canadien, je ne vois pas pourquoi on le garde cinq minutes chez nous, là.
0: Oui. Euh, on l'a appelé M. X parce qu'on peut on ne connaît pas son identité. D'après vous, il y a combien de M. X en ce moment au Canada?
1: Écoutez, des <rire> très bonne question. On sait, c'est qu'il y avait environ 150 personnes canadiennes qui avaient combattu avec l'État islamique, que l'on doit gérer le retour. Il y en a 60 qui sont revenus, les autres, on ne sait pas s'ils sont décédés ou euh, sont ailleurs. Mais des gens comme lui, des personnes qui ont demandé un statut de réfugié au Canada et qui sont des, des anciens combattants de l'État islamique, j'en ai aucune idée. Mm. Ça, si le gouvernement, Justin Trudeau, le sait, il doit être transparent avec les, les Canadiens et le faire savoir. On doit savoir ce qui se passe dans notre pays. On peut pas le protéger, parce que de pas le dire, c'est une forme de protection de ces gens-là, et ça, je peux pas l'admettre.
0: OK. Je vais faire l'avocat du diable pendant pendant deux secondes. On est en année électorale. Euh, les conservateurs sont reconnus comme étant pour euh, euh, le droit, la loi, etc. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer euh, en cette année électorale, justement, de faire peur au monde en leur laissant croire qu'il y a des hordes de, de, de combattants de l'État islamique qui circulent librement dans les rues du Pays.
1: Pas du tout. Puis, écoutez, c'est des informations qui, premièrement, on n'a pas commencé cette année à en parler. Ça fait depuis que je suis en place, depuis 2015, qu'on parle des problématiques de, mm -hmm. de, de combattant combattants l'État islamique. C'est des nouvelles qui viennent de sortir dans le Global News. C'est pas moi qui a après l'information pour la sortir. C'est de l'information qui est publique. C'est des journalistes qui trouvent ces faits-là. Donc, actuellement, nous, moi, mon travail comme euh, ministre Kemene Fantôme pour la sécurité publique, c'est de poser des questions à Ralph Goodale, à Justin Trudeau, en ce qui concerne les actions à prendre. Puis, si on prend le gouvernement, et on va prendre le gouvernement le 21 octobre prochain, ce sera à nous de voter les lois, de s'assurer que nos lois changent au Canada pour que des situations comme ça ne perdurent pas.
0: Ouais, vous venez de parler de Ralph Goodell. Je vous amène juste sur un autre dossier parce que c'est sorti bon il y a quelques minutes seulement. Donc Ralph Goodell, euh, ministre de la Sécurité publique, à Ottawa, qui a annoncé donc qu'il allait dire oui à la demande du Québec euh, d'envoyer l'armée pour euh, euh, donc pour aider avec les inondations. Dans ce cas-là, vous ne pouvez qu'être d'accord avec euh, avec euh, avec les libéraux quand même. Ralph Goodell, euh, c'était c'était une évidence oui. qu'ils disent oui quand même.
1: Absolument. J'ai fait un Facebook. Et... Twitter Avant même Parfait. que M. Goudel réponde en disant que je supportais la demande du Québec et j'espérais qu'il réponde oui. Euh, C'est sûr, qu'il faut intervenir, faut euh, et pas attendre trop tard. Souvent, avec les, comme en 2017, les procédures ont été trop longues. Les militaires ouais. sont arrivés, puis il y avait déjà les dégâts étaient là. Là maintenant, si on peut envoyer des, les troupes avant, ben, tant mieux.
0: D'accord. Ça va être une des rares fois où au Québec on va être content de voir l'armée. Euh L'armée arrivée. Ils
1: euh, bon, sont son utiles aux militaires pour juste savoir la reconnaître et savoir. Euh, non, les mais à bon non, mais.
0: C'est parce qu'il y a d'autres années où on a trouvé ça moins drôle. Tu sais, dans les vrai. années. En 1970, on l'a trouvé un petit peu moins drôle quand l'armée a débarqué.
1: Euh, M. Trudeau, père, qui avait décidé ça.
0: Exactement. C'est toujours <rire> bon de le rappeler. Et d'ailleurs, c'est particulier parce que M. Trudeau, euh, fils, Justin Trudeau, qui est toujours en train de s'excuser auprès de telle minorité, tel groupe, telle communauté, on attend toujours ses excuses pour 1970.
1: Oui, ça, c'est effectivement vrai.
0: Merci beaucoup, Monsieur Pierre Polus. Oui, Ça a bien été bien un bien plaisir bien. de vous oui. parler. Pierre Polus, donc, est ministre du Cabinet fantôme de la sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Alors, euh, ben, si vous avez des nouvelles de Monsieur X, hein un fier combattant de l'État islamiste qui se promène peut-être en toute liberté dans les rues de Montréal, c'est super rassurant. Alors, euh, si vous connaissez Monsieur X, ben appelez-nous puis dites-nous euh, <rire> c'est quoi son identité et où il se trouve. Après la pause, on parle de l'incendie à Notre-Dame de Paris, re renommée Notre-Dame la France.
1: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.